0: À partir de ces apprentissages, qu'est-ce que ça nous incite à faire Quels sont les prochains pas Qu'est-ce qu'on devrait continuer, renforcer, arrêter, euh, développer Eh bien, il faut qu'on ait ces, euh, ces échanges, donc une collaboration euh, pour pouvoir interpréter... Ben, qu'est-ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qu'on veut voir advenir Donc c'est indispensable, autrement on est sur des, des solutions ou des, des perspectives ou des buts qui sont très spécifiques à un acteur et là ben, on va ou bien décevoir ou bien euh, se faire rentrer dedans éventuellement euh, voilà donc une solution euh, enfin développer des si on cherche du changement systémique on est, on est il faut passer par la collaboration, c'est comme une, une une évidence, finalement. Ouais.
1: Sonar est une chronique offerte en baladodiffusion qui fait la lumière sur de nouvelles expériences vécues par des gens passionnés qui participent à de nouvelles activités professionnelles, des conférences et des expériences sociales diverses. Lors de ces chroniques en profondeur, je fais témoigner ces acteurs, je repère les angles morts de leurs nouvelles perceptions pour finalement dévoiler de nouvelles perspectives pour tous et chacun. Sonar, une localisation de multiples perceptions, leur somme, une nouvelle réalité. Bienvenue dans ce troisième Sonar. Alors, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau balado pour vous présenter euh, le festival Actes Collaboratifs. Euh, L'année passée, euh, j'avais vécu le festival Actes Collaboratifs en tant que fournisseur d'ateliers. En fait, on était là avec le jeu du Tao et euh, Duo multiple pour euh, faire vivre des jeux collaboratifs. Et cette année, ben, j'ai pu euh, venir en tant que participant à part entière et évidemment avec mon micro. Donc, euh, cette année, euh, au travers de ce troisième sonar, je vais vous présenter un peu comment s'est passé le festival parce que ça a été euh, une journée très riche avec euh, beaucoup d'événements. Euh, ça sera l'occasion pour vous euh, de vous dire ben, peut-être que l'année prochaine, c'est le moment d'aller au Festival Act. Toutefois, en fait, euh, il y a quand même quelque chose que je veux vous partager particulièrement que je trouve qui est souvent ressorti à la fois des événements, mais des conférenciers également, c'est euh, l'apprentissage. Donc, il y, a, il y a vraiment eu un, quelque chose qui est ressorti au travers de ça, c'est-à-dire à la fois euh, cette nécessité euh, d'apprendre au travers le travail, euh, de se développer par l'apprentissage, et aussi, des fois, de ne pas apprendre, en fait, hein, de, de, de faire, tout simplement, enfin d'être euh, dans ce qui est à être. Et, euh, mais certains passages du balado vous le, dira, vous le diront mieux que moi, probablement. <rire> Et il euh, y a aussi le fait que l'apprentissage a un impact directement sur euh, notre capacité à devenir un citoyen euh, avec une capacité justement d'avoir une réflexion, une euh, possibilité aussi de, de modéliser des pensées et de devenir euh, maître en fait finalement euh, d'un pouvoir qui est euh, celui d'avoir une réflexion finalement, une réflexion réfléchie, effectivement, mais euh, une réflexion euh, poussée sur des sujets, de remettre en question tout simplement les statu quo, les apprentissages euh, qui euh, sont parfois offerts de façon très, euh, très euh, dans la mémorisation, beaucoup dans la répétition, puis dans le, le, le fait de devenir, un, comme certains le disaient, un bon employé, donc d'être vraiment euh, modelé à la façon dont la société voudrait que, que l'on soit. Euh, puis aussi, euh, l'apprentissage est revenu au travers des sujets euh, comme euh, l'entrepreneuriat où on a pu découvrir une directrice qui a décidé de d'apprendre à gérer et de co-gérer en fait son entreprise avec ses employés et qui lui a demandé justement de de, de se mettre dans une posture que je dirais de d'apprentissage de, et d'essais-erreurs, de, de, de tests pour euh, instaurer une gouvernance euh, beaucoup plus horizontale, mais surtout euh, beaucoup plus humaine et euh, qui permettent à la fois euh, de valoriser l'être humain et puis euh, de se mettre euh, dans le potentiel de chacun euh, pour le développement de l'entreprise. En fait. Donc se servir du potentiel de chacun des employés pour pouvoir aller euh, développer l'entreprise et trouver des solutions techniques. Donc, ces apprentissages, euh, c'est vraiment cette idée-là aussi, c'est que de se mettre dans une posture d'apprentissage, euh, au travers d'une entreprise, au travers de projets, nous permet aussi d'aller vers l'innovation. Euh, et c'est ce qui est souvent ressorti, selon moi évidemment, euh, lors de ce Festival ACT. Euh, donc nous avons eu euh, des conférenciers mais aussi des ateliers. Vous allez entendre euh, des séquences musicales un peu différentes de d'habitude puisque j'ai eu l'occasion de faire des percussions africaines avec un artiste que je vais vous présenter tantôt. Et euh, donc je vais vous faire écouter au travers du balado euh, ce petit moment. Et je prendrai un court moment pour vous parler des Brain Dates, qui sont euh, toute une, une expérience à vivre en fait de partage, qui sont euh, vécues et proposées par les participants. Donc, euh, au travers des ateliers que nous avons vécus et des différentes conférences, nous n'avons pas manqué de richesses dans cette journée-là. Donc, avant de rentrer euh, dans le sujet avec Christine Renaud sur l'apprentissage collaboratif. Euh, je vais euh, vous présenter Jérôme Elisald qui nous a partagé un peu son impression lors du début de l'événement et à la suite justement de la conférence de Christine Renaud.
0: Je m'appelle Jérôme Lissalde, je suis conseiller en apprentissage stratégique, donc je travaille sur toutes les questions de gestion de l'information, puis d'utilisation optimale en fait, des connaissances dans les organisations notamment.
1: Super, merci. Donc euh, ma première question, ça serait euh, qu comment tu as découvert le Festival Art et qu'est-ce qui t'a donné le, le goût de, de venir participer
0: Comment j'ai découvert le festival. En fait, je fais beaucoup de veille, donc ça a popé sûrement avec des mots clés comme collaboration, euh, euh, c'est ça. Comme puis je me suis peut-être la lettre de diffusion. Je, je sais plus, je sais plus, mais par les médias sociaux, c'est certain. <rire> voilà. Et
1: euh, qu'est-ce qui t'a donné le goût de, de participer justement
0: Mais en fait, la thématique de la collaboration, ça, ça, ça fait écho à, à comme une réalité que je que je vois. Puis certains enjeux aussi, comme Comment on peut générer euh, des démarches collectives, collaboratives qui visent un, un but euh, commun euh, avec des, des parties prenantes qui peuvent avoir différentes perspectives, différents, euh, différentes intentions aussi. Mais comment on, on développe des intentions communes et puis euh, de, de favoriser le dialogue, l'ouverture, l'innovation aussi euh, dans le respect de chacun et puis dans, dans un dans une, dans une dynamique, une mouvance qui est, qui est positive, avec quelque chose aussi où, où on a du plaisir, mais on est quand même efficace.
1: Pourquoi c'est important pour toi
0: Important de collaborer okay. euh, ben, En fait, le fait d'avoir euh, différentes perspectives sur un même enjeu, euh, me semble extrêmement important parce qu'il faut vraiment pouvoir faire un, un 360 d'une thématique et puis euh, la manière dont on voit euh, les situations va dépendre euh, du point de vue dont on, on, se, euh, on se trouve et aussi de notre capacité d'agir respective, donc euh, les, que les différents acteurs qui ont différents leviers puissent collaborer à trouver une solution commune qui vient hybrider les moyens aussi de, de chacun et éventuellement développer des, des nouveaux moyens ou des nouvelles stratégies.
1: Et toi, plus concrètement, dans ton contexte à toi, dans, ton, dans ce que tu fais, dans ce que tu offres, en quoi ça t'aide
0: euh, c'est en fait de... Moi je travaille beaucoup sur les apprentissages. Qu'est-ce qu'on apprend de la manière euh, dont on travaille ensemble Et euh, les apprentissages sont toujours en fonction d'un point de vue particulier. Un bailleur de fonds va apprendre des choses sur un projet qui se développe euh, des intervenants vont en apprendre d'autres des gestionnaires alors qu'on peut partir du même constat, mais les apprentissages, mais surtout, en fait, les apprentissages c'est une chose, mais à partir de ces apprentissages, Qu'est-ce que ça nous incite à faire Quels sont les prochains pas Qu'est-ce qu'on devrait continuer, renforcer, arrêter, euh, développer Eh bien, il faut qu'on ait ces, euh, ces échanges, donc une collaboration euh, pour pouvoir interpréter... Bah, qu'est-ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qu'on veut voir advenir Donc c'est indispensable, autrement on est sur des, des solutions ou des, des perspectives ou des buts qui sont très spécifiques à un acteur et là ben, on va ou bien décevoir ou bien euh, se faire rentrer dedans éventuellement euh, voilà donc une solution euh, enfin développer des si on cherche du changement systémique on est, on est il faut passer par la collaboration, c'est comme une une évidence finalement. Ouais.
1: Hey, merci beaucoup. Euh, là, La journée a à peine commencé mais on a quand même eu la conférence, l'ouverture de, de l'événement puis la conférence avec Christine Renaud. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté à date? Euh,
0: J'ai trouvé ça vraiment intéressant de, euh, de revenir sur les bases finalement de l'apprentissage qui, euh, qui induit une posture individuelle euh, d'apprenant et qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à apprendre et que ça doit être vraiment quelque chose qui, qui vient de la personne. Et, euh, et après, je trouve que ça pose l'enjeu de... Où il y a des apprentissages individuels, mais comment on passe aussi à des apprentissages collectifs Est-ce que même un apprentissage collectif, ça existe Pour moi, c'est un peu une question qui résonne là en
1: ce moment. Okay. Mais euh, ça, justement, ça inspire ma, ma dernière question. C'est... Euh, la journée n'est pas encore complètement finie, mais... Est-ce que avec ce qui vient de se passer, il se dire ce matin, ça t'inspire euh, tes prochains actes Quel prochain acte ça t'inspire de, de, de poser
0: En fait, de, probablement d'encore plus creuser dans mes accompagnements euh, la dimension motivation pour apprendre quelque chose de nouveau, parce que. Apprendre, c'est se mettre dans une situation de déséquilibre, une situation inconfortable. Personne n'aime l'inconfort, mais, euh, mais c'est ça. Et quels sont les mécanismes, finalement, euh, qui engendrent le, le fait de se dire « Ok, je passe du confort à l'inconfort, mais finalement en, en pleine conscience et puis dans un espace sécuritaire, avec un filet euh, de sécurité, en se disant bah, « Ça va me mener ailleurs ?» Je, je, vais, euh, je vais grandir ou le « on » va grandir euh, de, de se positionner dans une structure d'apprentissage qui fait appel parfois aussi à, à des enjeux d'humilité, c'est parce qu'on se remet en question, on se rend compte « ok, peut-être que ce que je fais depuis des années, je pourrais peut-être ajuster et tout » donc c'est pas toujours agréable, ça peut être souffrant même euh, d'apprendre, mais il faut que ça se fasse quand même dans le plaisir, mais il y a un effet déstabilisant, remise en question, euh, voilà.
1: Non, merci à toi. Dans les réponses de Jérôme Elisalde, j'ai vraiment senti ressenti euh, il avait été inspiré, mais aussi que ça l'avait amené à une réflexion assez euh, profonde euh, qui le nourrit probablement encore aujourd'hui euh, au travers de son travail. Donc, euh, merci beaucoup à Jérôme d'avoir pris ce temps de, de réponse. Et euh, maintenant, ben, je vais vous amener en fait à découvrir. Une, un court extrait en fait de la conférence avec Christine Renaud et dans ce court extrait en fait on va entendre Sonia et Marilyn qui euh, entament une conversation avec Christine en lien avec un blog qu'elle a écrit en 2018 et qui parlait justement de l'apprentissage dans le milieu de travail et nous allons découvrir un peu la vision de Christine Renaud sur euh, comment aborder le travail comme source d'apprentissage et source de développement. Finalement. Donc, je vous laisse avec l'extrait de la conférence. J'ai
2: vu un
3: blog qui était interdit de J'ai des vidéos tout, ça, Dans ton blog, tu soulevais cette question-là. Ah, ah ouais. Et si plutôt que d'aller travailler, nous allions apprendre. Et c'était suivi des deux questions suivantes. Et si la productivité était un effet de l'apprentissage, et ma, ma Et si apprendre devenait le cœur de notre milieu de travail et que nous commencions à penser E180 comme une école plutôt que comme une entreprise. On est en 2019, ça fait un an que tu as posé cette question. Je veux savoir où tu en es. Pourquoi tu as pensé à ça et qu'est-ce qui s'est passé depuis
4: euh, ça m'a chupé, euh. <rire> c'est une bonne question. Ouais, ouais. Écoute, euh, c'est.. Je trouve que c'est une idée révolutionnaire. <rire> 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 Puis que euh, c'est euh, vraiment difficile à faire. C'est euh, une chose que j'ai apprise, mais en fait je pense que ça, ça résume très bien, c'est l'idée de dire, on pense toujours comme à, à l'apprentissage du milieu de travail comme l'affaire que tu fais quand tu as plein 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 de temps. <coughs> je ne sais pas pour vous, nos milieux de travail, en tant qu'équipe de quatre qui fait plein d'affaires, le plein plein de temps, il y a personne qui fait ça. Fait que, dans le fond, les gens vont travailler, travailler, travailler puis là, il faut qu'ils comme de soudrer un peu d'apprentissage par-dessus ça. Euh, J'essayais de, de penser une façon de, 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 de renverser la vapeur, puis de dire « Ok, mais si on met l'apprentissage au cœur de tout, puis qu'à travers ça, ben, l'effet de l'apprentissage va, va être mon produit et euh, mon service. » Je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Une chose que j'ai fait, qu'on a fait, qui a été néfaste. Euh, c'est de dire que, je pense souvent quand je parle d'apprentissage, des espèces de continuum de euh, défi versus confort. Euh, on a tous besoin des humains pour apprendre en fait d'être à un endroit qui est optimal sur ce, ce continuum-là. Donc si on est dans le confort total, on n'est pas stretché, on n'apprend pas. Si on est dans le stretch total tout le temps, on, on, c'est le burn out, c'est ça ce qui se passe. Euh, puis ça, ça va varier là où tu as besoin d'aide. Dépendamment, comme là, moi j'ai deux enfants, j'ai un enfant d'un an, demain, je suis j'ai accouché, On fait ces affaires-là dans la vie. Là, j'ai besoin de plus de confort. J'ai besoin de faire une chose à la fois. Puis là, en ce moment, je me sens que là, j'ai repris l'aplomb. Je suis plus dans le challenge. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand, mettons, moi en tant que leader, j'ai essayé de faire ça dans l'entreprise? J'ai brûlé le monde beaucoup. Euh, puis même si tout le monde, c'était pas juste mon enfant, c'est les gens, ils croyaient, mais quand tu dis aux gens, ben, tu es toujours dans l'apprentissage, ça veut dire que tu es tout le temps dans le mouvement, tu es tout le temps dans la transformation, Il n'y a plus de certitude, il n'y a plus d'un où je peux juste me... on parlait de, de, de savoir ce qu'on sait, puis de se sentir ancré là-dedans, puis de se sentir fort. Quand tu es toujours dans la transformation, tu es toujours dans le mouvement, tu n'as plus d'ancrage, euh, quand il y a du stress, il y a... Quand y a des saisons avec beaucoup de clients et que t'es toujours dans, dans l'instabilité, c'est très très drainant pour les gens. Donc euh, c'est donc ça. Puis, ça, ça me fait penser au euh, système d'éducation. C'est quoi l'équilibre oh, entre le, le plaisir, le jeu, la, la confiance, la compétence, être ancré dans ce qu'on sait, puis on n'est pas toujours obligé de réinventer de la peau on peut juste se poser un peu, et le défi, la croissance, la transformation, l'exploration. Euh, on n'a pas encore. Euh, euh, je dirais, bien, bien saisi l'équilibre. Euh, mais là, ce qu'on a fait, par exemple, c'est de donner la possibilité à l'équipe chez 180 de, euh, de décider pour eux-mêmes, « Ok, quand est-ce que je vais me mettre dans une position de, de, de transformation? » Donc, pas obligé de travailler sur ma transformation tout le temps, parce que comme nous, ben, par exemple, l'automne, c'est la saison des événements de travail, on remet des centres de fou alors que janvier, ben, « ouais, 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 tout le monde revient euh, de Noël, il n'y a, a pas grand-chose qui se passe. » Donc, même de donner plus de contrôle euh, aux employés ou aux membres de l'équipe sur ben, « quand est-ce que j'ai envie de me mettre en position de danger? » Mais ça, déjà, ça a un impact positif, je pense, sur, euh, sur l'apprentissage la culture. Puis concrètement, euh,
3: tu dis, dans le fond, que tu souhaites que 180 soit comme une école pour tes employés aussi ou tes collègues, euh, que les gens viennent au travail avec l'idée de « je m'en apprendre ». Concrètement, s'il y a des gens dans la salle qui souhaitent
4: Amorter un premier petit pas pour aller dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose que j'avance qu'on fait, on appelle ça, on parle beaucoup en anglais, je m'excuserai, mais on appelle ça les « stretch projects ». Donc, l'idée, c'est de dire euh, comment, que l'apprentissage, en fait, c'est de grandir pour devenir la personne qu'on a besoin d'être pour pouvoir adresser un défi qui nous passionne. Donc, euh, si je fais quelque chose dans ma vie qui, qui est facile pour moi, c'est fun, mais je n'étais pas en train de grandir et d'apprendre. Si, par exemple, je veux écrire un livre jeunesse, j'avais jamais fait ça. Fait que, il faut que je grandisse pour devenir la personne qui est capable d'écrire un livre jeunesse. Ça, c'est euh, un apprentissage assez, assez intense. Euh, donc, nous, quand on parle de stretch, donc de ce stretching, euh, c'est que tous nos projets d'innovation, on les bâtit euh, comme une expérience d'apprentissage. Donc, par défaut dans l'innovation, on a beaucoup de choses qu'on connaît pas, des choses qu'on ne sait pas qu'on connaît pas, des choses qu'on sait qu'on connaît pas et des choses qu'on sait pas qu'on connaît pas. Donc de structurer des projets d'innovation sur la base, ça c'est quelque chose qui est connu dans le design thinking, c'est sur la base d'un How might We. Donc comment est-ce que nous pourrions faire X et Z de façon à ce que de la mais quand on a cette question-là qui nous guide, c'est quoi toutes les choses qu'on doit apprendre. Souvent, on c'est quoi les, les, les questions, justement, qu ne connaît pas. Quelles sont toutes les questions que je dois me poser pour être capable de trouver une réponse à ce grand problème-là? Puis en même temps, ben, je bâtis quelque chose, je fais des prototypes, mais tous les prototypes servent à répondre à mes questions qui sont en lien avec mon plus grand défi. Et nous, c'est comme ça qu'on structure le processus d'innovation chez, euh, chez 180. Donc, ça fait en sorte qu'au lieu de faire un prototype, de tomber en amour avec notre solution, on oublie « Ah non, non, wow, wow, es en train de se poser, en train d'apprendre en ce moment. » Parce que si on fait un prototype, c'est « good enough ». On est comme « Non, ça, bon, je me -là. on oublie en fait que ce qu'on voulait faire, c'était vraiment d'aller se transformer profondément. Mais quand on a une, une approche qui est ancrée dans les questions claires, puis dans une approche qui est où on fait des prototypes, on fait des pilotes, on fait des petits mouvements, mais toujours avec une perspective d'apprendre derrière. Mais ça, ça structure en fait et ça mobilise l'équipe autour d'un projet d'apprentissage. Moi, ce que j'aime
3: beaucoup de ce que tu viens de dire, c'est l'idée de euh, oui, comment on peut intégrer les apprentissages pour permettre à un projet de bien évoluer, mais de jamais s'oublier en tant qu'être humain, comme étant un être humain qui a besoin de continuer à apprendre, de se poser des questions, puis qui a besoin de se développer dans une entreprise. Donc, de pas tout mettre non plus au profit du projet, mais de de te laisser un espace pour dire moi qu'est-ce que j'y retrouve là-dedans et comment je suis capable de me développer.
4: Aussi, pour moi, surtout même, c'est de dire que souvent, puis si vous travaillez avec des clients ou souvent les clients arrivent avec une solution, et tu dis « Ok, mais c'est quoi le problème qu'ils essaient de résoudre en ce moment? »« Ah, ok, c'est ça, mais peut-être que ça, c'est pas la bonne solution. » Donc, de, au lieu de tomber en amour avec une solution de toujours se ramener à « Ok, c'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre? C'est quoi le défi qu'on essaie d'affronter? » Qu que est, qu est que, quelles sont les choses qu'on doit apprendre pour être en mesure de se stretcher pour être la meilleure personne dans notre ville, dans notre quartier, dans le monde, à, à résoudre ce problème-là. Puis là, travaillons sur différents types de solutions pour voir laquelle marche mieux. Mais ça, c'est vraiment le processus d'apprentissage. Je suis juste inspirée, je n'ai te... pas de.. <rire> c'est une autre question.
1: <rire> Moi qui ne suis pas toujours un grand fan des conférences. Euh... J'ai vraiment apprécié ce moment-là avec Christine et ces échanges entre Sonia Marilyn et Christine, où on a pu découvrir en fait la démarche qu'elle peut avoir avec ses employés au travers de son entreprise. Christine Renaud, euh, c'est quelqu'un que je suis quand même depuis quelques années, puisque euh, à l'époque de Vicrian Web TV, donc quand je, je faisais des vidéos sur YouTube, euh, j'avais cherché à la rencontrer plusieurs fois puisqu'elle avait parti, donc E180, euh, qui était un espace où on pouvait rencontrer des gens qui avaient une compétence, un savoir-faire, qu'il avait le goût de partager et euh, des personnes qui, justement, recherchaient apprendre quelque chose et ça pouvait faire des matchs et on se rencontrait euh, de façon informelle euh, autour d'un café, euh, la, euh, voilà, on organisait une rencontre et on s'échangeait euh, des informations sur un sujet qui nous intéressait. Donc, euh, moi, j'y ai participé à quelques reprises à l'époque où euh, je pratiquais encore de la couture. Euh, J'ai aidé quelques personnes justement à, à faire leur projet. Donc, c'était quelque chose de vraiment très nourrissant et très, euh, très intéressant. Puis, je me souviens que Christine est dans une démarche euh, pour faire en sorte que bah, son entreprise se pérennise et que le concept euh, se développe. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle a développé ce qu'on appelle les « brain dates ». Donc, sur le même principe, en fait, euh, lors de conférences ou d'événements, euh, on peut euh, donc faire venir « brain dates », en fait, et euh, les gens… Euh, lors de l'événement, euh, peuvent euh, préparer, proposer, un sujet qu'ils ont envie de partager. Donc ça peut être en rencontre individuelle ou en rencontre de groupe et euh, amorcer des sujets, euh, des discussions ou tout simplement, comme je disais, euh, de partager euh, un savoir, des connaissances et nourrir les autres au travers de, de, de réflexions, de sujets et d'échanges euh, voilà, qui, qui sont organisés de façon informels, mais qui sont programmés tout au long de la journée où il y a des périodes où on peut prendre rendez-vous pour rencontrer ces personnes euh, avec qui on peut avoir ces fameux échanges. Alors, pendant que je vous présente la suite du balado, vous entendez euh, des percussions, en fait, euh, des percussions africaines. Donc, euh, c'est, je voulais vous le partager puisque, en fait, euh, ben, ça, ça représente, que ça représente en fait, tout simplement la diversité et euh, la richesse en fait de la journée euh, du festival Acte Collaboratif. Et l'artiste Sadio Sissoko, en fait, qui est un artiste griot sénégalais multidisciplinaire, euh, il nous a offert justement un cercle de percussions. Euh, donc était ouvert à tous en fait donc moi je, je n'ai jamais fait de percussion et euh, ça a été l'occasion en fait de partager d'apprendre et euh, de vivre une expérience musicale euh, artistique et créative au travers du festival act et grâce à Sadio qui nous a offert cet atelier. Et c'est donc ça le Festival Act, et en tout cas le Festival Act de, de, de cette année, de 2019, c'est bah, euh, ça qui est ressorti pour moi, c'est vraiment ce, ce besoin, cette nécessité, ce désir d'apprentissage euh, mais aussi les rythmes de vie, en fait, c'est-à-dire d'apprendre, d'intégrer et de laisser le temps au temps, en fait, euh, de, de pouvoir euh, évoluer avec euh, tout ça sans se mettre de pression et tout en tenant compte de l'humain, ce qui est aussi tout un art et tout un défi. Euh, nous avons ensuite euh, donc, eu l'occasion d'écouter Omar Aktouf, euh, professeur titulaire au HCN Montréal, euh, nous partager euh, sa vision du monde. Comme il, euh, il aime le dire, en fait, hein, de, un espèce de, de pessimiste euh, qui, euh, qui garde espoir, en fait. Et euh, il nous a parlé, en fait, donc euh, de l'économie management, en fait, les dommages et les bienfaits euh, de ce type de management et des nouveaux, man enfin, des, des managements en fait, actuels dans les entreprises, l'impact que ça peut avoir, donc... Euh, on va se le dire, euh, cette euh, conférence nous a bien brassés et j'avais vraiment envie de voir en fait avec quoi les gens ressortaient de cette conférence. Parce que euh, même si effectivement elle, euh, elle dépeignait un monde euh, pas simple, voire euh, euh, très négatif par rapport à l'entrepreneuriat et au mode de management, euh, je pense qu'il mettait le doigt sur une problématique qui, qui nourrissait aussi, en fait, la possibilité de mettre d'autres choses en place et donc d'alimenter des, des, des réflexions et à des enjeux sur lesquels on a, on a le goût de travailler et sur lesquels on a le goût d'avancer au festival acte euh, collaboratif. Donc, c'est ça, on, le fait de faire différemment ensemble et euh, de, de, de mettre des solutions en place. Donc, euh, il y a tout à faire, effectivement. Puis, euh, c'est déjà en cours, en partie. Mais euh, voilà, donc, euh, il, y a, il y a un gros travail encore à mettre en place. Omar Aktouf nous l'a démontré. Et euh, ben, nous maintenant, nous allons prendre la température de participants qui ont vécu sa conférence.
2: Isabelle Hardy. Lynn Giroud, de la CDRQ.
1: Alors, euh, déjà, je voudrais savoir, depuis ce matin, comment vous vivez euh, l'événement de, de Festival Actes collaboratif.
5: Bien, moi, j'apprécie beaucoup ce type d'événement. Justement, je mentionnais euh, <rire> à, ma, à ma collègue que c'est un événement qui pourrait être encore plus euh, accessible à, à la population ou euh, aux décideurs, ou, parce que ça amène beaucoup de conscientisation sur, euh, sur notre façon d'être, notre façon de consommer aussi, là, ça... Ça réveille en nous là, des. Euh, des euh, comment dire. Euh, notre façon de vivre, mm. notre façon d'être. Mm. Donc, simplement d'être plus humain avec tout le monde, de, de, de revenir à des valeurs de base pour euh, préserver notre monde pour euh, les prochaines générations.
2: Ouais.
5: C'est des éléments qui ressortent d'aujourd'hui pour moi. Okay.
2: Bien, pour ma part, j'abonde dans le même sens que ma collègue. Euh, C'est un événement très inspirant qui gagnerait à être ouvert à beaucoup plus de gens pour euh, qu'il y ait une prise de conscience collective à l'effet que le capitalisme sauvage tel qu'on le connaît euh, arrive, on arrive à un point tournant et il faut davantage se tourner vers des modèles d'entrepreneuriat collectif euh, qui, se beaucoup, qui se veulent beaucoup plus respectueux euh, de l'environnement, des gens, tout en ayant du profit, euh, des revenus, hein, on, on faut, euh, on n'a pas le choix, il faut créer de la, des revenus pour vivre, mais ça peut se faire de façon beaucoup plus harmonieuse, notamment via l'entrepreneuriat collectif. Mm -hmm.
1: Justement, M. Omar Actouf nous a bien brassé là. C'était extrêmement intéressant, mais en même temps, il, je pense qu'il a mis le doigt sur les pro, des problématiques majeures euh, qui perdurent depuis longtemps. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous fait ressentir Qu'est-ce que vous avez fait, À quoi ça vous fait penser
5: Ben justement, on se disait quelles qu elle, qu sont selon lui les actions qu'on pourrait mettre en place pour euh, éviter qu'au 1er janvier, euh, qu'on ait consommé toutes les ressources. Donc, euh, ça nous éveille beaucoup de, de questions. Puis, euh, c'est ça, on serait bien curieuse de, de connaître sa perception euh, des solutions ou des comment entreprendre là, euh, des, des solutions là, pour, à, par rapport à qu ce qui nous a soulevé comme, euh,
2: comme problématique. Comme problématique. Oui. J'abonde dans le même sens, puis à cet effet-là, je m'en vais de ce pas au brand date oui. pour justement l'amener un peu plus sur le plancher des vaches pour savoir quelle solutions pro proposez-vous justement à ce capitalisme-là qui arrive à
1: échéance. Mmh. OK, super. Bien, une dernière petite question. Qu'est-ce que vous sentez après cette journée-là, puis toutes ces réflexions-là, euh, que vous avez envie de faire comme prochain pas euh, comme prochain geste, comme prochaine action, en fait, à la suite du Festival ACT? Euh,
5: je suis euh, déjà conseillère municipale dans mmh. ma ville, puis ça me réconforte dans, mon, euh, dans mes fonctions. Je pense que je veux juste euh, emmener euh, plus loin ma communauté, les sensibiliser davantage à mmh. qu ce qu'on qu qu vit. Puis euh, je pense que j'ai une belle position pour à, emmener, euh, de m'impliquer directement dans ma communauté.
1: Super, merci beaucoup. Merci.
5: Pour ma part, continuer à promouvoir le modèle coopératif.
1: Super, merci beaucoup. C'est très gentil.
6: Yeah.
1: Euh, dans ce cas, je vais quand même vous demander tout d'abord de vous présenter rapidement.
7: Sophie Collette, la ville de Saint-Jérôme.
8: Stéphane Legault, Ville de Saint-Jérôme aussi. Super,
1: merci beaucoup. Donc la ville est présente, ça c'est génial. Euh, tout d'abord, vous êtes là depuis ce matin? Oui. Ouais. oui. OK, puis euh, je voulais savoir, ben, comment déjà, premier abord, comment vous avez vécu l'événement de façon générale?
7: Les... Euh, en deux mots, riche et inspirant. Euh,
8: c'est beaucoup d'ouverture aussi, c'est nous sortir de notre zone de confort, de ce qu'on est habitué aussi, puis de voir les choses autrement, puis faire différemment, c'est cool.
1: Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements, des, des ateliers, puis des conférences aussi, puis dont une qui nous a abrassé, puis je vais vous poser des questions là-dessus aussi, évidemment. Mais euh, qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi c'est important pour vous d'être ici présent au Festival
8: Act? Euh,
7: Ben Justement pour essayer de, de penser autrement, puis de faire les choses autrement pour euh, le développement de nos collectivités.
8: C'est vraiment ça, pour essayer de justement. On veut innover dans la vie, non? on veut essayer de, 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 de trouver des nouvelles façons de faire et essayer de mobiliser le plus de monde possible. C'est une façon de, de s'ouvrir et de voir les choses d'une autre manière.
1: Et euh, là, avec la conférence de M. Omar Aktouf qui nous a tous <rire> assez brassés, comment, euh, que, quelles sont vos réflexions? Avec quoi vous repartez de, 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 ces, de ces propos, de ces réflexions à lui-même?
7: C'est une bonne question. Euh, effectivement, ça, c est, c est, ça brasse beaucoup d'idées. Euh, je dirais un, con, un constat quand même sombre, mais euh, avec tout de même une lueur d'espoir. Puis, Il va falloir ensuite euh, peut-être assimiler tout ce qu'on a entendu pour essayer après concrètement là, de, de réutiliser cette, euh, ces pistes-là. Là, euh...
1: Est-ce qu'il y a particulièrement un point qui vous a interpellé?
7: Bien, je dirais l'ensemble de l'œuvre, honnêtement, là. mais c'est certain que quand on dit qu'on on est rendu là, pour le Canada au 18 mars l'an dernier, là, le, le foot, euh, j'ai plus le terme exact, là, mais c'est. Voilà, euh, c'est assez euh, paniquant quelque part.
1: Et pour vous?
8: En fait, c est, c est, c est, c est, il est temps que ça change. <rire> c'est comme ça que je résume sa conférence. Puis c'est réveillons-nous, puis c'est ça, qu'on se dégage à faire autrement. Hein.
1: Vous avez dit tantôt euh, inspirant. Ce sera ma dernière question. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire à faire comme prochain acte, prochaine action, prochaine euh, prochain geste en tant que ville de ville de Saint-Jérôme ou euh, ou en tant que citoyen à part entière justement
8: C'est une méchante bonne question. En fait, ce que ce qu'il faut faire différemment, c'est essayer de convaincre nos décideurs aussi de, de changer. Euh, autant les gens d'affaires que les politiciens ou même nous comme fonctionnaires, il faut, faut changer nos façons de faire, il faut y aller pour la, davantage sur l'impact social que sur l'impact économique. En fait, les deux vont de pair, ne, mais il faut être conscient de, surtout de l'impact social de ce qu'on fait.
7: Euh, de mieux prendre conscience de, de l'impact de ce qu'on fait puis de, du pouvoir qu'on a finalement pour euh, améliorer la situation, changer les choses.
1: Mais vous, plus personnellement, qu'est-ce que vous avez envie de faire par, à la suite du festival?
7: Ben de continuer à penser autrement, justement, pour, euh, pour, la suite, pour que la suite soit, soit meilleure ou euh, que ça puisse continuer. Merci.
1: Penser autrement, ça, c'est tout un désir, effectivement, que je partage et que je comprends tout à fait. Toutefois, il euh, y a des prédispositions, il y a des conditions euh, qui nous permettent de nourrir ce... Euh, se ce, ce, ce penser autrement, ce, ce, d'avoir des points de vue différents. Et euh, ça me donne le, justement le goût de vous partager un très court extrait en fait, d'un échange qui a eu euh, lors d'une brain date avec M. Omar Aktouf et des participants qui avaient le goût d'échanger justement avec Omar Aktouf sur les sujets en fait, qu'il a abordés lors de. De, la, de sa conférence et euh, lors de cet échange en fait une participante a posé la question en fait de savoir comment il serait possible de faire les choses autrement et euh, d'amener la société à finalement évoluer, à changer et si ce n'était pas un peu finalement le rôle de l'éducation que de former des citoyens capables de penser par eux-mêmes plutôt que de former des futurs employés. Je vous laisse écouter ce très court extrait.
7: Est-ce qu'on peut former des employés Est-ce qu'on peut former des citoyens Est-ce qu'on peut le faire différemment Est-ce que c'est la clé pour pouvoir... Parce qu'on a une Mais génération qui est captive. Schooling. Mais le problème actuellement, c'est que cette génération-là a besoin de modèles, a besoin d'actueux. <rire> Et comme vous disiez tout à l'heure, on a des petites jeunes de 16 ans qui selon moi effectivement sont aussi instrumentalisés. Alors est-ce que ça, mmh, nous va, ah nous prendre, oui, ça oui, va nous prendre bien une bien génération sûr. pour le voir
6: Mais bien sûr. Mais pour ça il faut ça, oui, passer oui.
7: l'éducation. Et on sait dans les, dans les pays du tiers monde, la meilleure façon de rendre un peuple complètement euh, à la merci de des dictateurs, c'est de couper l'éducation et la santé. Mais, mais bien
6: sûr. Plus, plus le peuple est inéduqué. Plus le pouvoir est fort. Mmh. Le pouvoir a intérêt. Alors, dans les pays du tiers-monde, les peuples sont effectivement analphabètes. mon pays, l'Algérie, ben, je suis désolé, mais à l'indépendance, les gens étaient plus instruits que maintenant. Ils ont des diplômes, et ils sont moins instruits que, 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 que les gens de, de, qui avaient les mêmes diplômes à l'indépendance. Donc, le système d'éducation fait. Alors, donc, vous avez des, 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 des Dans les pays nantis, vous avez des diplômés culturellement analphabètes. <rire> Donc ils ont des, des, ce, ce, ce que j'appelle les technocrates. Ouais. Alors ils ont, euh, euh, ils sont ingénieurs, ils sont analystes, ils sont informaticiens, ils sont comptables, ouais, ils, sont ils sont marketing, ils sont. Mais sortis de là, ils
2: mm
6: ne -hmm. pensent rien. Mm -hmm. Et, en, en, en France, il y a tout un mouvement bah, oui. des univers, des, des étudiants d'université qui disent on veut. Diminuer toutes les matières, mathématiques, statistiques, calculs, etc. De 50%, ras-le-bol. On veut de la philosophie, on veut de l'anthropologie, penser, on veut comprendre. On veut arrêter de calculer.
1: Alors, avec ce court extrait, je pense que vous pouvez voir le ton. Euh, de cette journée et surtout des échanges avec M. Omar Aktouf. C'était vraiment super intéressant, très enrichissant. Donc après, effectivement, prenons cet extrait pour un extrait sorti de son contexte. Mais toutefois, euh, j'aime beaucoup cette idée-là, qu'il euh, nous permette de remettre en question justement euh, l'éducation, la, 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 l'enseignement et euh, le notre façon d'apprendre et de voir le monde, en fait, tout simplement. Euh, en tout cas, moi, j'ose le voir de cette façon-là. Je vous laisse vous faire votre avis. Et pour finir euh, la fin de ce troisième sonar, euh, j'avais vraiment euh, le goût de vous partager un extrait euh, de Lisa Fecteau, euh, de sa conférence, où elle nous partage, en fait, comment elle a euh, amené fait un switch, en fait, tout simplement dans, dans, son, dans sa posture de directrice pour amener son entreprise à un autre niveau en faisant appel, finalement, à l'aide de, euh, de ses employés euh, pour répondre à des enjeux assez importants de, de main-d'œuvre et, euh, bah, finalement, d'innovation. Et comment elle et ses employés, par la, la pratique et par... Euh, Finalement, le laisser-erreur ont dû apprendre à mettre en place un nouveau système de gouvernance dans cette entreprise qui permette à la fois de nourrir la mission euh, de, et puis de tenir compte de l'humain, du potentiel existant et en tenant compte de tout ça, bah, faire finalement émerger de l'innovation et d'amener l'entreprise vraiment à un niveau supérieur. Alors, j'avais entendu parler justement de Régitex et Lisa Fecto plusieurs années auparavant, euh, à la radio, puis euh, dans un journal, en fait. Et euh, j'avais vraiment été interpellée par euh, son approche et son audace, en fait, puisqu'à la, à la suite du départ à la retraite d'un de ses employés... Euh, qui, justement, en fait, détenait un savoir-faire, euh, des compétences, des connaissances euh, qui étaient difficilement remplaçables. En fait, elle a dû euh, innover euh, dans, euh, dans la perte de cette main-d'œuvre, en fait. Et euh, son choix, en fait, la, les... les cet article-là m'avait beaucoup inspiré à l'époque, puisque j'étais employé et, euh, et ça me parlait fort, en fait, de me dire Oh mon Dieu, j'aimerais donc ben être dans un contexte comme ça. En tout cas, je sentais que c'était quelque chose qui m'attirait, euh, certainement par mon petit côté euh, multipotentiel. Et j'ai toujours gardé cette dame en mémoire, euh, au point que quand j'ai parti euh, mon entreprise et que euh, j'ai fait le choix euh, d'accompagner justement les gestionnaires et leurs équipes, en fait, à consolider leur bonheur, leur motivation et leur engagement à travailler ensemble, puis avoir du fun, en fait, à travailler ensemble. Ben, entre autres, j'ai beaucoup pensé à cette dame-là, parce que je me disais, c'est le fun qu'il y ait des entreprises au Québec qui, euh, justement, innovent et sont certainement des pionnières aussi en termes de, de, de gouvernance et de gestion euh, d'entreprise, en fait, comme ça, qui soit beaucoup plus horizontale et euh, centrée sur la raison d'être de l'entreprise au travers de la collaboration. Donc, euh, je vais vous présenter un court extrait, en fait, de euh, la conférence de Lisa qui m'a beaucoup interpellée. Quand <musique> j'ai... J'ai acquis une entreprise, ben, j'ai décidé de, de plus voir qu'est-ce qui faisait du
3: sens pour moi. Qu'est-ce qui fait du sens de prendre cette entreprise-là, puis ce que je veux qu'elle aille cette entreprise-là. Comment je veux que ça fonctionne? Je sais que ça, 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 ça m'embarrasse, que j'ai plus le goût de vivre ça, puis aussi de prendre des décisions toute seule, tout le temps, ou avec le comité de direction, puis parfois on n'a jamais toutes les réponses, parce qu'effectivement, hein, il nous manque un grand bout de l'équation. Quand on est six. Gestionnaire ensemble, euh, il nous manque bien des, des informations pour prendre la meilleure décision. Alors, pour moi, ça faisait plus de sens tout ça. Alors, graduellement, les choses se sont mises en place par la force des choses, parce qu'on a perdu le directeur de production. Et puis, le directeur de production, quand il a quitté, il y avait six personnes, une sept personnes qui relevaient de lui. Puis là, il on ne savait plus trop, hein? on n'a plus de patron, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire ça. On s'est est mis à la recherche pendant une année. On a eu des candidats extraordinaires et on ne les a pas embauchés. Alors, euh, à un moment donné, j'ai dit ben là, on va mettre ça, on perd du temps, on fait perdre du temps à ces personnes-là et puis euh, on va mettre euh, un frein à cette embauche et on va regarder qu'est-ce qu'on veut. Tu sais. Et bien, effectivement, l'idée m'est venue de faire une équipe. Avec ces personnes. Alors, vous allez faire ensemble. Le directeur de production, il n'y en aura pas. Ça va être vous, tout ensemble. Et ça a marché. Ça a été le début vraiment là, de, de voir que ça, ça a marché, que ça fonctionnait, euh, que les gens euh, avaient plus de, 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 de ils prenaient des meilleures décisions, puis faisaient avancer des euh, problèmes qu'on avait, parce que moi, à l'entreprise, on avait des problèmes. Puis, ils les faisaient avancer. Alors là, euh, ça, ben, ça m'a mené un peu plus loin de voir que ça fonctionnait. Fait qu On fait qu'on a décidé de tout abolir. Abolir euh, le comité de direction, puis d'abolir tous les titres, parce que pour moi, les titres n'avaient plus de sens. Je dit, je suis directeur des banques, Je suis confinée là, dans cette boîte-là, puis du coup, je ne fais pas d'autre chose que ça. Mais moi, ça, ça ne faisait pas de sens non plus.
1: Cette conférence avec Lisa était vraiment. Euh, très intéressante, euh, pleine d'humilité. Euh, moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a certainement beaucoup plus de gestionnaires euh, que l'on pense, d'entrepreneurs, de, de directions qui ont un désir sincère, justement, de se rapprocher de ses employés. Et, euh, mais c'est ça. Comme disait Lisa, ils ne savent pas nécessairement comment faire. Euh, souvent, quest ce qui va se passer, c'est qu'on va reproduire euh, les mêmes choses parce que on, on teste les choses avec les mêmes ingrédients. Et puis, on n'a pas nécessairement beaucoup d'exemples. Il commence à en avoir euh, de plus en plus. Lisa euh, et son entreprise en, en, sont en, en sont un, en fait. Donc, euh, ils vont pouvoir justement euh, probablement inspirer et ils ont certainement déjà bien inspiré d'autres entreprises. Et, euh, et ben merci beaucoup, Lisa. C'était vraiment le fun. Donc... Euh, J'espère justement pouvoir euh, l'interviewer dans euh, le balado Entreprendre ensemble et euh, on découvrira un petit peu plus euh, qu'est-ce qu'il en est, comment elle vit ça, puis qu'est-ce qu'elle a mis en place. Mais effectivement, a priori, c'est passé par beaucoup, beaucoup d'apprentissage, mais d'apprentissage dans l'itération, c'est-à-dire les essais-erreurs. C'est ce qui sonne la fin du sonar numéro 3 avec euh, le festival Actes Collaboratifs. Euh, le festival Actes Collaboratifs est porté par Lilo, Lilo, qui est une coopérative. Donc, Lilo, c'est un laboratoire innovant, euh, libre et ouvert sur les territoires, qui œuvre en fait dans le domaine des processus collaboratifs et des stratégies de développement dans les Laurentides euh, au Québec. Donc, je remercie toute l'équipe de Lilo d'avoir mené cette deuxième édition avec un franc succès, et je leur souhaite bonne suite. Pour retrouver Lilo et le Festival Acte Collaboratif, vous pouvez aller sur leur site internet lilocoop.com, l i coopcom Si l'épisode Sonar vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser quelques étoiles sur votre système de balado diffusion et laisser un commentaire afin de savoir qu'est-ce qui vous a plu. Vous aimeriez que Sonar participe à l'un de vos événements Écrivez-moi à podcast Vous désirez découvrir les autres diffusion Allez dans la section podcast du site intelligencecollective.ca Également, vous pouvez vous abonner au travers de votre système de balado-diffusion sur iTunes, Google Play, Spotify et bien d'autres. A très bientôt